0: zu Rechtgerückt. Der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus.
1: Ich halte solche Stereotype insgesamt für schädlich und ich möchte deswegen darauf aufmerksam machen, dass es diese Stereotype gibt. Und das ist wiederum, da kann man wieder zurückkommen mit dem Realitätsargument und sagen, ja, ihr, ihr seid doch diejenigen, die so, die so wahnsinnig scharf drauf sind, die Realität so genau abzubilden. Aber warum kann man irgendwie sieben Jahre Studium durchstehen und hat nicht einen Fall mit einem mit homosexuellen Paar irgendwie?
0: Herzlich willkommen bei Zurechtgerückt Feature, der ersten Folge unserer neuen Feature-Reihe. Unsere Features sind kürzer als die normalen zurechtrückfolgen und wir sprechen über alles, was mit Recht und Rechtswissenschaft jenseits von Dissertationen und anderen großen Forschungsvorhaben zu tun hat. Heute habe ich Felix vom Gleichstellungsreferat hier, mit dem ich über das Projekt Stereo sprechen möchte. Mein Name ist Anna. Hallo Felix. Hallo Anna. Felix ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Alexander Prölz und arbeitet auch als stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter im Gleichstellungsreferat der Fakultät. Felix, seit wann bist du denn im Gleichstellungsreferat?
1: Ähm, bald seit, so seit anderthalb Jahren, ich glaube Juli, Juli 19 war das. Hui, meine, meine, meine Legislaturperiode läuft bald aus, fällt mir gerade auf, ja.
0: Okay, und äh, wie bist du denn darauf gekommen, dich überhaupt beim Gleichstellungsreferat zu melden, dich da zu engagieren?
1: Es hat mich einfach so thematisch interessiert, so, so, so Genderkram und Gleichstellung und Feminismus und so weiter, ähm, hat mich schon schon bevor ich mit dem Studium fertig war interessiert und da kam es, dass ich auf ein, eine Konferenz des Gleichstellungsreferats der Uni Hamburg zusammen mit der Bucerius ähm, Law School gefahren bin, als ich noch in Trier studiert habe, einfach nur als, als interessierter Studi quasi und ich weiß gar nicht, wie sehr das damit zusammenhängt, aber ich habe jedenfalls nie so ein Hehl draus gemacht, dass mich das alles interessiert. Und äh, Anne Dienel, die die ähm, ehemalige Gleichstellungsbeauftragte, die ich hier auch recht herzlich grüßen möchte, ähm, die hat mich irgendwann am Flur angesprochen, ob ich da nicht Lust drauf hätte. Und ich habe gesagt ja. Und dann habe ich meinen Chef gefragt, ob der das also okay fände, wenn ich das täte ähm, und da auch noch was von meiner Arbeitszeit reinstecken würde. Und er meinte, ja, ja, ist schon okay. Und ähm, dann habe ich mich da reinwählen lassen. Das wird vom Fakultätsrat gewählt. Und ähm, genau.
0: Und, äh, wie lange geht deine Legislaturperiode? Wann steht die nächste Wahl an?
1: Also wenn ich mich nicht täusche, zwei Jahre. Ähm, das bedeutet, also, dass solche, solche Posten sind ja in der Regel keine, keine Kampfkandidaturen. Ne? Da äh, ist nicht davon auszugehen, dass jetzt jemand kommt und Großwahlkampf macht und mich absetzen will. Aber ich muss mal überlegen, ob ich das weitermachen will. Aber im Moment macht es mir auf jeden Fall großen Spaß.
0: Super. Was sind denn deine Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragter?
1: Also erstmal ist natürlich zu sagen, dass ich, dass ich nicht alleine bin. Das hat sich vielleicht jetzt so angehört. Aber ähm, ich habe noch drei ganz hervorragende Kolleginnen ähm, dabei im Gleichstellungsreferat. Ähm, ähm, Victoria und Verena und Mareike. Und ähm, wir haben auch noch drei ähm, ebenfalls ganz hervorragende studentische Hilfskräfte, die uns bei allem unterstützen, was wir tun. Und ähm, es gibt eine, eine Vielzahl an Aufgaben und ich würde sagen, man kann die grob unterteilen in die Dinge, die sozusagen rechtlich klar vorgesehen sind, die wir machen müssen. Und das sind vor allem ähm, Sachen in, in, der, in der Verwaltung, ähm, zum Beispiel, dass wir mitmischen bei allen ähm, Personalentscheidungen ähm, ab der Stufe der wissenschaftlichen Mitarbeitenden die im wissenschaftlichen Bereich getroffen werden. Das heißt, wenn ein Prof. oder eine Professorin ähm, eine, eine neue wissenschaftliche Mitarbeiterin oder einen wissenschaftlichen Mitarbeiter einstellen möchte, dann macht sie eine Stellenausschreibung und erstmal, ähm, und die muss sie natürlich sowieso an diverse Stellen schicken, die schickt sie auch an uns. Das muss sie noch nicht, diese Stellenausschreibung muss sie noch nicht an uns schicken, aber sie tut es gerne, weil wir die verteilen über entsprechende Verteiler um eben auch Frauen zu, zur Bewerbung besonders nochmal aufzurufen. Es ist ja häufig so, dass, dass, dass die Stellenausschreibungen schon einfach die Bewerberinnen nicht, nicht erreichen unter Umständen. Und das machen wir. Und dann kommt der Punkt, wo die, wo die Person eingestellt werden soll. Und da müssen wir tatsächlich beteiligt werden. Da kriegen wir einen Zettel, da steht drauf, hallo, ich möchte hier XY einstellen. Ich hatte Bewerbungen von diesen drei anderen Leuten. Davon sind zwei Leute Frauen und die habe ich nicht eingestellt, weil die ist fachlich nicht geeignet oder die, keine Ahnung, also was es da halt für Gründe geben kann. Ne? Und wir gucken dann, ist es so, dass es, also ist es so ist zumindest, dass das Ganze gerecht abgelaufen ist, dass die Kriterien, die vorher festgelegt wurden, auch diejenigen sind, ähm, nach denen dann ausgewählt wurde, oder wurde dann jetzt eine Frau vielleicht nicht eingestellt, weil sie eben ähm, eine Frau ist? Ähm, oder auch Behinderte zum Beispiel nicht eingestellt, weil sie behindert sind. Das mit den, mit den Menschen mit Behinderungen ist nicht im engeren Sinne eigentlich unsere Aufgabe, sondern dafür gibt es auch extra Stellen an der Uni, aber wir haben auch so ein bisschen ein Auge drauf.
0: Okay, ähm, und äh, habt ihr dann ein echtes Wehtuch?
1: Ehrlich gesagt, kann ich dir nicht so genau sagen, was passiert, wenn wir da mal richtig Einspruch erheben, weil das mir noch nicht vorgekommen mhm. ist. Aber ähm, nein, wir haben, wir haben kein Veto, soweit ich das verstehe. Wir haben kein Veto, sondern dann, ähm, wir, wir füllen dann aus und ähm, auf diesem Zettel und kreuzen dann an, da habe ich was gegen und zwar aus diesem und jenem Grund. Ähm, und dann geht das an die nächsten Stellen weiter, also zum Beispiel den Personalrat, ähm, gegebenenfalls ähm, stellen, also universitären Stellen, die, die sich mit Gleichstellung beschäftigen und so weiter. Und die entscheiden dann endgültig drüber.
0: Okay. Genau. Was hat das, gesagt? das
1: Gleiche gilt für, für Berufungsverfahren auch. Also wenn Professoren und Professorinnen ähm, eingestellt werden sollen, das ist ja ein, ein, ein Riesenakt. Ähm, und da ist es so, dass in diesem ganzen Berufungsverfahren, was ja mehrere äußerst lange ähm, Sitzungen sind mit vielen vielen Beteiligten ähm, und in jeder dieser Sitzungen muss also das Gleichstellungsreferat auch vertreten sein, damit diese, damit diese, dieses Berufungsverfahren hinterher nicht, nicht angreifbar ist durch die durch diejenigen, die da nicht berücksichtigt wurden. Das eröffnet ja. natürlich einfach auch auch ähm, Raum für Konkurrentenklagen. Wenn man dann sagt, ja gut, aber da war gar kein Gleichstellungsbeauftragter oder Gleichstellungsbeauftragte dabei. Und das ist, das ist sozusagen der, der engere, das, was, das ist das, was wir machen müssen. Mhm. Und dann dürfen wir noch in, in diversen Gräbien drin sitzen, im Fakultätsrat natürlich sowieso, immer ohne Stimmrecht, aber immer mit, mit, mit beratender Stimme quasi, was häufig schon einiges ausmacht. Im Fakultätsrat, aber auch zum Beispiel in all diesen kleinen, kleinen Gremien, die, die aus drei, vier Leuten bestehen und sich ab und zu mal treffen, wenn es zum Beispiel darum geht, Anträge auf, auf irgendwelche Stipendien oder sowas oder Promotionseinschreibungen oder sowas oder ja, diese ganzen Verfahren, wo so Sachen entschieden werden.
0: Das ist so der. Ähm ja, gehört noch so ein bisschen mit zum Verwaltungsaufgabenkreis, auch wenn es jetzt nicht mehr die Pflichtaufgaben sind. Wenn man sich auf eurer Webseite umguckt, was ich jedem nur empfehlen kann, dann sieht man, dass ihr auch noch jede Menge andere, sozusagen Initiative-Projekte habt. Und eines davon ist dieses stereo projekt das wir heute in den Mittelpunkt rücken wollen. Worum geht es in dem Projekt?
1: Genau, also wir haben viele Initiative-Projekte, viel davon sind einfach Veranstaltungen. Die, wenn man da Interesse dran hat, soll man sich gerne die Webseite immer mal angucken oder uns in unseren Social Media folgen, aber Stereo ist ähm, so ein länger laufendes Projekt aus unserer Sicht oder wir hoffen, dass es länger läuft und darin geht es eben um das Problem oder sagen wir mal das, das Phänomen ähm, von Ausbildungsfällen, die ähm, Stereotyp, die Stereotypen verbreiten und Stereotyp dargestellt sind einfach und das ist ein Phänomen, was schon, schon länger beobachtet wird in der juristischen Ausbildung, aber erst seit kurzem wirklich wirklich auch stark, stark und, und aktiv beobachtet wird und von vielen verschiedenen Seiten auch angegangen wird. Und wir wollten da mal, nachdem es viele Studien und wissenschaftliche Sachen dazu gegeben hat, auch mal einfach einen, einen konstruktiven, produktiven Aspekt da reinbringen und sagen, wir, wir binden da jetzt auch mal die Studierenden ein.
0: Hier kommen wir noch einmal zu dem Aspekt der Studien ähm, zurück. Ähm, also ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Hintergrund eures Projektes auch ganz konkret eine Studie zu Geschlechterstereotypen in juristischen Ausbildungsfällen, die 2014, 15 erstellt wurde, durchgeführt wurde? 2015,
1: äh, okay. die... Die Fälle, die untersucht waren, waren 2015. Die Studie ist sozusagen 2016 dann gemacht worden und ganz Anfang 2017 erschienen, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Aber so in dem in dem in dem Zeitbereich. Ja, das ist die Studie von von ähm, Dana Valentina zusammen mit ähm, mit Caroline Bilava, Julia Beck und und Laura Jacobs. In der Studie haben die sich mit ähm, einem Haufen, also über ein Jahr hinweg mit Examensübungsfällen aus den Examensklausurkursen der, der Bucerius Law School und der Uni Hamburg beschäftigt und haben da einfach mal aufgeschlüsselt, die Personen, die in diesen Fällen vorkommen, was sind das für Leute, welches Geschlecht haben diese Leute, wenn sie eins haben, welche Berufe haben die Leute und, und wie, wie stehen die in einem Verhältnis zueinander und so weiter und haben da eben festgestellt, dass es da das was, man, das, was viele, aus meiner Sicht jetzt, was vielen schon vorher so rein anekdotisch aufgefallen sein dürfte, haben sie da eben empirisch festgestellt, dass zum Beispiel von den knapp 400 natürlichen Personen 80 Prozent männlich sind und 18 Prozent weiblich. So. Und dass von den, von den Frauen, die vorkommen, fast die Hälfte über einen Mann definiert wird. Also zum Beispiel die Ehefrau E oder irgendwie... Die Assistentin A, äh, die, die, die Affäre Adelheid, so. Man kennt das ja und das ist, ich habe ja auch selber schon Fälle geschrieben und es ist auch lustig, sich da so lustige Namen und so auszudenken. Aber es ist auch, wenn man drüber nachdenkt, natürlich problematisch, dass wir, dass wir eine Gruppe von Leuten haben, die als aktiv dargestellt werden. Ähm, und das sind eben in der Regel die Männer oder in ganz vielen Fällen und eine andere Gruppe, die in Abhängigkeit da, dargestellt werden, rein sprachlich schon. Und, dann, und das gibt auch noch, und viele andere Erkenntnisse gibt es da auch, dass zum Beispiel Männer einfach häufiger überhaupt berufstätig sind als Frauen in den Fällen ähm, oder zumindest über ihren Beruf auch definiert werden. Und dann auch, dass die Berufe, die Frauen dann haben und die, die Männer haben, dass es da eine viel kleinere Bandbreite gibt. Also dass, dass Männer irgendwie im Grunde alles werden können äh, und Frauen sind überwiegend Sekretärinnen, Assistentinnen, Bäckerei, Fachverkäuferinnen, Personal, so, also es klingt so ein bisschen blöd, aber es ist, ist es halt in den Fällen so und, und das ist natürlich irgendwie traurig, weil, also es ist überhaupt kein, es wäre noch nicht mal ein Argument dafür, wenn es in der Wirklichkeit so wäre, aber es ist ja in der Wirklichkeit auch noch nicht mal so, sondern zum Beispiel, was die juristischen Berufe angeht, ist es so, dass wir mittlerweile ja in der Anwaltschaft, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben und finde es nicht. In der, in der Realität ist es aber jedenfalls so, dass wir mittlerweile ja mehr ähm, Frauen haben, die das juristische Studium abschließen ähm, als Männer. Und trotzdem ist es so, dass in den, in den Fällen die Leute, die Juristen und Juristinnen sind, eben ähm, zu einem ganz überwiegenden Anteil noch Männer sind. Und das ist so ein bisschen seltsam.
0: Das heißt, einerseits bildet es schon die Realität nicht ab und andererseits, hattest du schon angesprochen, selbst wenn das so wäre, alle Frauen sind Bäckereifachverkäuferinnen und ähm, meinetwegen im Strafrecht ist es glaube ich so, dass meistens die Männer Täter sind ne? und die Frauen wahrscheinlich nicht, höchstens so ein Giftmord oder sowas würde man der Frau wahrscheinlich zutrauen. Also nehmen wir mal einfach mal an, das wäre jetzt die Realität, was würde denn dann trotzdem dagegen sprechen, ist in den Fällen so... Darzustellen.
1: Da kann man sich sehr lange drüber streiten und da kann man, das finde ich, ist auch der Punkt, wo man dann verschiedener Meinung sein kann im Detail. Ich persönlich würde sagen, ja, es ist natürlich richtig, dass die Fälle, dass die, Fälle die Realität in einem gewissen Grad abbilden. Und dass wir, und das ist ja auch einfach so, dass die Fälle ähm, auch oft einfach wirklichen, realen Fällen nachempfunden sind. Aber ich finde es seltsam, dass alle möglichen Konstellationen für, für cool und lustig befunden werden, wenn man die in Fällen reinpackt, dass man irgendwelche total unrealistischen Sachen macht. Und ich meine, wenn man sich solche Examensfälle anguckt, das sind ja häufig Sachen, die sind aus ganz vielen verschiedenen Fällen zusammengebaut. Solche so dichte Handlungsstränge gibt es ja in der wirklichen Welt nicht. So viel passiert einfach nicht und da ist es irgendwie total normal, dass man sich da die verrücktesten Sachen ausdenkt, aber wenn man mal darüber redet, ob man nicht einfach auch mal sagen könnte, okay, ja, wir haben zwar irgendwie fast keine Frauen in, in Managerpositionen von, von DAX-Konzernen in Deutschland, aber in unserem Fall machen wir das jetzt mal so einfach, dass das eine Frau ist oder ähm, es gibt sehr wenig Frauen, die Axtmörderinnen sind. Aber wir machen jetzt mal einen Fall, wo die Frau also jetzt hier komplett am Rad dreht und die Leute mit der Axt erschlägt. Und da ist dann plötzlich so, ah, nee, aber das muss ja, muss ja realistisch sein. Und das finde ich einfach so ein bisschen albern. Ja. Ähm, und es ist ja auch, und, und unser, unsere Prämisse, die ja auch vielfach wissenschaftlich belegt ist, ist ja, dass, dass eben Sprache auch Wirklichkeit einfach durchaus prägt. So, es ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, ne? Also, wenn man kann einerseits sagen: ja, wir haben in unseren Fällen sind zum Beispiel, das ist das markanteste Beispiel. Ja, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ähm, wir haben in unseren Fällen ähm, kommen keine Managerinnen vor, weil ähm, es gibt ja in Wirklichkeit auch nicht so viele Managerinnen. Man könnte natürlich aber auch fragen, warum gibt es in Wirklichkeit nicht so viele Managerinnen? Und dann wird man das natürlich sicherlich nicht damit beantworten können, dass die juristischen Ausbildungsfälle schuld sind daran, dass es zu wenig Frauen in, in hohen Positionen gibt. Aber man könnte schon sagen, dass eine, eine sehr lang hergebrachte Stereotypisierung und eine sehr lang hergebrachte Stereotype Berufs- und, und, und Geschlechterrollenbilder dazu beitragen, dass eben diese, diese Positionen so verteilt sind, wie sie verteilt sind. Und wenn wir in unserer Sprache und wenn es auch nur um, um juristische Fachsachen geht, einen Beitrag dazu leisten können, dass diese Stereotype in den Köpfen aufgebrochen werden können, dann halte ich das schon für ein ausreichendes äh, Incentive, um daran tätig zu werden.
0: Und das sieht die Studie oder sahen die Autorinnen der Studie auch so. Die haben, glaube ich, auch ähm, Handlungsempfehlungen rausgegeben und tatsächlich auch gesagt, dass man auf bestimmte Merkmale in Fallgestaltung achten könnte oder sollte. Ist das richtig? Genau, no,
1: also die, die Handlungsempfehlungen, die die, die, die die haben und aus der wir auch in Stereo, aus denen wir auch in Stereo, in dem Projekt Stereo natürlich zehren, sind einmal Neutralisierung, also das es gibt einfach überhaupt gar keinen Grund, hier in diesem Fall überhaupt irgendeine Art von Geschlechtlichkeit unterzubringen. Und das gibt ja auch viele Fälle, wo, die, wo das Geschlecht überhaupt keine Rolle spielt. Wenn A von B eine Packung Zigaretten kauft und so und Übergabe und so weiter, ist ja, ist ja wirklich einfach wurscht, ähm, ob A und B jetzt äh, männlich oder weiblich sind. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist ähm, Gender Trouble haben die Autorinnen der Studie das benannt oder, oder nutzen diesen Begriff. Und das finde ich total sympathisch, dass man sagt, ja, wir haben ja schon auch, oder wir als, als Gleichstellungsreferat und, und ich persönlich habe schon ja auch einen gewissen politischen Anspruch vielleicht zu sagen, ich möchte, dass, das, dass da auch eine Aufmerksamkeit für entsteht und ich möchte, dass, das, dass solche Stereo ich halte solche Stereotype insgesamt für schädlich. Und ich möchte deswegen darauf aufmerksam machen, dass es diese Stereotype gibt. Und das macht man, indem man eben solche Überraschungen in die Fälle einbaut. Indem man mal zum Beispiel sagt, äh, die Axtmörderin Adelheid ähm, oder was auch immer. Weil ich erinnere mich auch an mein eigenes Studium, dass als ich diese Studie gelesen habe, die ist rausgekommen, als ich noch studiert habe. Und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und vorher ist mir das nie aufgefallen. Ich bin auch ein weißer cis mann aber... Ähm, aber es ist mir nie aufgefallen, obwohl es mir sicherlich auch untergekommen ist. Und ich glaube, es wäre mir mal aufgefallen, wenn ich mal einen Fall gehabt hätte, in dem ähm, in dem das eben so umgedreht wird. Und das dritte ist Diversität. Und das ist das ist noch was, das eben in den Fällen ganz wenig Diversität vorkommt, dass es keine ähm, non-binäre Geschlechtlichkeit gibt und dass es ähm, dass Transpersonen und Interpersonen keine Rolle spielen, dass ähm, Homosexualität, Bisexualität, Asexualität, die ganzen Spielarten, dass die alle im Grunde keine Rolle spielen, und das ist wiederum, da kann man wieder zurückkommen mit dem Realitätsargument und sagen, ja, ihr, ihr seid doch diejenigen, die so, die so wahnsinnig scharf drauf sind, die Realität so genau abzubilden. Aber warum kann man irgendwie sieben Jahre Studium durchstehen und hat nicht einen Fall mit einem mit einem homosexuellen Paar irgendwie, ähm, obwohl es die in der Wirklichkeit ja gibt und obwohl vermutlich homosexuelle ungefähr ähnlich viele zivilrechtliche Streitigkeit haben wie heterosexuelle.
0: Ja. Das sind Handlungsempfehlungen dieser Studie und ich habe so ein bisschen auch mitbekommen, dass die nicht nur in Hamburg Folgen hatte, sondern auch an verschiedenen anderen Fakultäten in Deutschland. Gibt es da irgendein Außenwirkung oder eine besondere Folge, die dir da so einfällt, in den Kopf kommt?
1: Also die Studie ist, ist ganz, ganz ganz groß rezipiert worden, aus meiner Sicht, zumindest für so eine so eine Metastudie. Es geht ja, also es geht ja nicht um. Es ist, eine Jurist, also es ist ja im Endeffekt noch nicht mal eine juristische Studie, sondern eine, eine rechtsdidaktische, äh, wissenschaftliche Geschichte. Und dass das ähm, also jetzt nicht irgendwie auf der ersten Seite im in irgendwelchen Großkommentaren zitiert wird, ist klar. Aber es ist, glaube ich, schon relativ, ähm, relativ viel rezipiert worden. Und ich würde sagen, Entschuldigung, und ich würde sagen, es hat auch eben, und das sieht man ja auch an Stereo, es hat auch über die Studie hinaus einfach sich verselbstständigt. Das ist mittlerweile auch, ähm, die wird dann immer zitiert und das ist sehr, sehr gut. Aber es gibt mittlerweile auch einfach ähm, eigenständige, eigenständige Initiativen ähm, und Gruppen an Leuten, die, die sich um dieses Phänomen und dieses Problem, wie ich es nennen würde, kümmern möchten. Und das ist zum Beispiel, sind es die kritischen Jura-Studierenden, die in, in Münster einen offenen Brief geschrieben haben, wo sie sich bei ihren, bei ihren Professorinnen und Professoren beschweren, würde ich mal sagen, und sagen, hör mal, das ist irgendwie, was, was soll das hier irgendwie? Wir fühlen uns nicht wahrgenommen, wir fühlen uns nicht repräsentiert.
0: Okay. Und ihr in Hamburg habt dieses Stereo-Projekt ins Leben gerufen. Seit wann mhm. gibt es das?
1: Das ist, ähm, das ist ein Projekt, das haben wir, dafür haben wir Drittmittel eingeworben und das, die Drittmittel sind gekommen im letzten Sommer und wir haben dann damit angefangen, daran zu arbeiten und das, das zu Konzept, zu konzeptionalisieren, sagt man das so? Ein Konzept zu machen dafür. Und wir haben eine studentische Hilfskraft eingestellt, die sich darum kümmert, Lilly. Und, und dann haben wir dieses, dieses Portal aufgebaut innerhalb Open OpenOlatz und haben uns da natürlich Texte überlegt, um das zu beschreiben und so weiter und haben uns überlebt, überlegt, wie gehen wir, wie wollen wir das machen? Wie wollen wir damit umgehen?
0: Und das heißt, wie, wie, wie macht ihr das? Also ich habe jetzt gerade oben um 100 als Stichwort gehört, aber genau, was, wie setzt ihr? Genau,
1: genau der, Sinn ist, der Sinn dahinter ist und der Ansatz dahinter ist, wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir das auch framen sollen so ein bisschen, weil, weil wir wollten zum Beispiel nicht sagen, dass es ein Beschwerdeportal ist, weil wir da auch ausdrücklich nicht eben so einen Schuldaspekt oder so ein, so, ein, ja, so ein Vorsatzaspekt, wenn man mal in strafrechtlichen Kategorien denken wollte, da drin haben wollen, weil wir auch einsehen, dass das einfach, da, da, kann, da kann in vielen Fällen keiner was für. Erstens, weil die Leute einfach diese Stereotype haben und jeder hat Stereotype und jeder hat Stereotype und ich auch. Und ähm, das kann mir genauso passieren, dass ich eben in solche Stereotypfallen rein tappe. Ähm, deswegen ist überhaupt kein Vorwurf damit verbunden. Und zweitens, weil ja auch einfach häufig Fälle recycelt werden bis in die Unendlichkeit. Also die Fälle, die wir verwenden, sind halt vielleicht auch einfach schon ein paar Jahre alt. Und damals hat man sich eben nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Und auch darum ist kein Vorwurf damit verbunden. Aber unser Ansatz ist eben, dass wir sagen, wir haben nicht die Ressourcen, uns alle Fälle anzugucken, die verwendet werden. Und wir sind auch im Endeffekt ja nicht diejenigen, die es betrifft im engeren Sinne, sondern das sind die Studierenden, die mit diesen Fällen ja arbeiten. Und deswegen ist es schön und außerdem ist es, hat es auch einfach so einen inklusiven, so einen, so einen inklusiven Ansatz, inklusiv im Sinne von alle Ebenen der, der Universität sozusagen, wenn die Studierenden in die, in die Lage versetzt werden, da sich zu melden und zu sagen, hört mal, ich habe hier einen Fall in der AG oder in meiner in meinem Examensklausurenkurs oder sowas und in diesem Fall finde ich, ist es irgendwie äh, schon ziemlich stereotyp gestaltet und das ist eigentlich nicht nötig. Und dann dafür, um das um das zu verwirklichen, wir haben da überlegt wie kann man das machen. Wir haben dann eine Zeit lang noch überlegt, das halt auch einfach auf Papier zu machen, aber dann kam Corona und hat uns dann die Sorge quasi abgenommen. Und dann haben wir das Ganze in Open OpenOLAT eingerichtet mit so einem Umfragetool quasi. Es hat seine Nachteile technischer Art, aber es hat den Vorteil vor allem, dass wir das dadurch auch beschränken können auf Studierende der Uni Hamburg, weil das natürlich unser Einflussbereich ist, wenn jetzt irgendwie, also, Tut mir leid, für alle nicht Hamburger und Hamburgerinnen, die das jetzt hier hören, aber die, wir haben einfach keine, keine Stellung, um, um irgendwie jemanden an der Uni in was weiß ich, Passau anzuschreiben und zu sagen, hör mal so. Und wenn dann so eine Meldung reinkommt, dann ist es so, dass wir dann uns das angucken und nochmal selber auch nochmal angucken, was halten wir davon. Und je nachdem, was wir davon halten, gehen wir dann auf die auf den jeweiligen Lehrstuhl zu, an dem dieser Fall gelaufen ist und sagen, und sagen eben nicht, irgendwie ihr seid, ihr seid fiese Sexistenschweine, sondern wir sagen, wir haben hier einen Fall von euch, der hat, der hat irgendwie dazu geführt, dass es hier so eine, so eine Anmerkung gab. Und wir würden gerne mit euch zusammen daran arbeiten, wenn ihr Interesse daran habt, dass das, dass das irgendwie weniger, ja, weniger zu so einem, weniger diese, diese Art von Auffälligkeit hat. Und dafür hätten wir diese und jene und den dritten Vorschlag. Also auch ganz konkret, dafür hätten mhm. wir den Vorschlag, dass A nicht August, sondern Adelheid ist, so mhm. zum Beispiel.
0: Und wie ist die Resonanz auf das Projekt? Habt ihr schon irgendwelche Rückmeldungen bekommen, Einsendungen?
1: Äh, wir sind ehrlich gesagt überrascht, dass es, ähm, dass es wenig Einsendungen gegeben hat. Mhm. Ähm, wenig, deutlich weniger, als wir erwartet hätten. Und ich bin nicht sicher, ob wir positiv überrascht sind oder negativ. Das, das hängt dann so ein bisschen von der Tagesform ab, wie zufrieden man insgesamt mit sich selber ist. Aber es könnte natürlich positiv sein, weil einfach unsere Fälle an der Uni schon so super sind, dass es, dass es da keinen Bedarf für gibt. Das wäre natürlich wunderschön. Es könnte aber natürlich auch sein, weil wir noch nicht genug Werbung gemacht haben oder weil die Studierenden da nicht sensibel genug für sind oder das nicht so wichtig finden, wie wir, wir das wichtig finden. Das kann natürlich auch sein. Das glaube ich allerdings nicht. Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass das ein, ein, ein Phänomen ist, das vielen Studierenden auch schon irgendwie aufstößt. Ähm, insofern, wir versuchen weiter da Werbung für zu machen, damit die Studierenden darauf aufmerksam werden und das in Anspruch nehmen. Aber ein paar Einsendungen haben wir bekommen, ja.
0: Und ist da ja da was in Erinnerung geblieben, was du hier schildern kannst? Ein Beispiel.
1: Ja, also ein Beispiel war zum Beispiel lustigerweise auch ein Fall, mit dem ich selber in meiner AG arbeite, wo eine Person sich gemeldet hat und gesagt hat, es, es ist ein Fall, in dem es um, äh, ums transsexuellen Gesetz geht, ein ähm, um Grundrechtsfall. Und da geht es eben um eine Person, die transsexuell ist und auch, und auch die, 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 die Transition, wie sagt man auf Deutsch, die. Ja, die Transition einfach, die war vorher ein Mann und ist jetzt eine Frau. Und, ähm, und in diesem Fall, in diesem Sachverhalt und in der Lösung ähm, hat dann aber eben Missgendering stattgefunden. Das heißt, ähm, es wurde am Anfang gesagt, der A äh, ist, äh, ist transsexuell ähm, und ist jetzt eine Frau. Und dann wurde aber weiterhin in der ganzen Lösung äh, von ihm äh, oh, okay. gesprochen. Und ähm, das ist natürlich ein klassischer, klassischer Fall eigentlich für uns. Mhm. In dem konkreten Fall war es so, dass, dass jemand das schon vorher be bemerkt hatte und ähm, das schon geändert hatte, bevor die Meldung sozusagen reinkam. Ähm, aber das wäre sozusagen ein Paradebeispiel eigentlich, ja.
0: Mhm. Okay, Spannend das heißt jetzt nochmal der Aufruf an alle, die es hören, wenn sie ihn äh, in Ausbildungsfällen oder auch in Studienliteratur, oder? Wie, naja, wobei das ist nicht so im Einflussbereich der Professoren wahrscheinlich wieder, wenn es die Literatur ist.
1: Also wenn es die Literatur von einem Professor von uns ist, dann natürlich schon. Dann, Und sagen wir mal so, also wir sind natürlich interessiert an allem, was es da gibt. Aber wenn jemand zum Beispiel in Studienliteratur was findet, eignet sich viel besser der, der Blog Üble Nachlese. Ja. Ähm, üble Nachlese heißt der und der wird betrieben. Ich weiß gar nicht so genau, von wem der betrieben wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Personen kenne, aber ich weiß nicht, welche Personen das sind. und Genau. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, und da werden, werden also ganz, ganz, äh, ganz breites Spektrum an Sachen wird da veröffentlicht ähm, an Übungsfällen und so weiter. Aber das hat mehr so einen, also das hat weniger einen, es hat nicht unseren Ansatz, diesen, diesen konstruktiven, mhm. Ansatz, auf die, auf die jeweiligen Autorinnen und Autoren zuzugehen, sondern mehr als Sammlung von eben auffälligen, auffälligen Fällen, da was auf jeden Fall seine Berechtigung hat und auch einfach, muss man sagen, in vielen Fällen so eine absurde Witzigkeit hat, wenn man diese Sachen liest und sich denkt, wie kann das sein, dass wir irgendwie 2021 noch Bücher aufgelegt werden, in denen solche Beispiele vorkommen und wie kann es sein, dass ja. solche solche Repetitoren noch gibt, die irgendwie solche Kommentare loslassen und so weiter und so fort. Das, das ja, es das hat was Tragikomisches eigentlich manchmal, ja.
0: Und wenn ich jetzt einen, Aus also Quatsch, einen Fall habe, der hier tatsächlich an der Uni gestellt wurde, dann äh, gibt es welche Wege, um sie an euch zu melden?
1: Also es gibt im, im Wesentlichen zwei. Also erstens lohnt es sich natürlich ähm, einfach auf unserer Webseite sich das nochmal anzugucken. Wenn man da ähm, aber so, so schnell unterwegs ist und das lieber direkt machen will, dann kann man einmal auf ähm, uhh.de slash rw Stereo, wie die Stereoanlage, das ist so ein Kurzlink. Ähm, und wenn man diesen Kurzlink bedient, dann kommt man direkt zu dem Open-OLAT-Formular. Äh, ja. Das heißt, man muss sich dann einloggen in diesem in dieser Open-OLAT-Veranstaltung. Also man muss es ja so als Veranstaltung anlegen. In dieser Veranstaltung ähm, sind dann auch nochmal alle Informationen aber wenn jetzt zum Beispiel jemand, ähm, jemand nicht aus Hamburg sich informieren möchte generell über das Projekt, dann eignet sich eher die die ähm, Webseite des Gleichstellungsreferats auf den Uni-Seiten. Und eine andere Möglichkeit ist, die auch schon wahrgenommen wurde, ist eben nicht über dieses Formular, sondern über eine Mail an stereo.jura.uni-hamburg.de.
0: Hast du noch irgendwelche Empfehlungen äh, für Blogs, Webseiten, die sich mit genderspezifischen Themen auseinandersetzen, die du spannend findest, wo du denkst, das sollte, da sollte wirklich jeder mal reinhören ich, oder reinlesen?
1: Ja, also abgesehen von denen, die ich schon genannt habe, also Üble Nachlese, das müsst ihr einfach mal googeln, Üble Nachlese und Tumblr, das ist auch so ist ein Tumblr-Blog, ähm, der ist gut. Die, ähm, die, die Studie von, von Dana Valentina, ähm, die empfehle ich auch jedem zu lesen. Die ist nicht nur ähm, einfach super interessant, sondern die liest sich auch einfach nett. Und es ist ganz schön, auch wenn man immer nur Jurakram liest, ist es ja auch mal ganz nett, was anderes zu lesen. Und das eignet sich dafür. Und ähm, dann gibt es außerdem noch die Studie von, ähm, von Taufik. Der ähm, Taufik schreibt sich T-O-W-F-I-G-H. Und der hat eine Studie gemacht, der sich beschäftigt, die sich beschäftigt mit, ähm, mit der mündlichen Prüfung vor allem und mit Examensergebnissen ähm, für, ähm, für Männer und Frauen und auch für, ähm, für Menschen mit und ohne äh, Migrationsgeschichte und so weiter. Ähm, und da also auch einige erstaunliche Erkenntnisse oder was heißt, also sagen wir mal, Leider nicht erstaunliche Erkenntnisse, sondern leider eben Erkenntnisse, die dass, die, die Ahnung bestätigen, dass es da ähm, systematisch und strukturell Stereotype gibt, die sich in den Noten niederschlagen, ohne dass, ohne dass einzelne, einzelne Prüfer und Prüferinnen unter Umständen da krasse Rassisten und Sexisten sind. Ähm, aber es, so, ist, so ist einfach unser Hirn so ein bisschen verkabelt, dass man da nicht aus seiner Haut kann. Und das hat Taufik ganz gut nachgewiesen. Ähm, der offene Brief der Studierenden an der Uni Münster ist auch öffentlich verfügbar. Das ist äh, bei offenen Briefen ja häufig so. Ähm, auf den Seiten der kritischen Jurastudierenden Münster, den kann man sich auch gerne, kann man sich auch gerne lesen. Ich würde jedem den Podcast Justizias Töchter vom ähm, Deutschen Juristinnenbund empfehlen, auch ohne, dass ich da selber Mitglied bin oder es jemals sein könnte. Aber insgesamt auch ähm, der Deutsche Juristinnenbund ist, ist, auch, ist auch einfach ein cooler Verein, scheint mir so von außen. Ähm, und selbst als Mann ist es ganz cool, weil die ähm, auch gerade in letzter Zeit mit, mit Corona und Homeoffice und so weiter viele Veranstaltungen machen und viele Konferenzen machen mit wirklich... Ähm, sehr interessanten Gästen und ähm, sehr interessante Themen besprechen, an denen es jetzt durch diese ganze Homeoffice- und Digitalgeschichte natürlich auch schön einfach ist, teilzunehmen. Ähm, und da kann man mal an einem Abend vielleicht, statt eine Netflix-Serie zu gucken, sich eben in einen interessanten Vortrag über eben feministische Rechtswissenschaft oder, oder Rechtswissenschaft mit Berührungen zu Diskriminierungs- und, ähm, und solchen Themen ähm, beschäftigen, Genau.
0: Vielen Dank, das waren ja schon ziemlich viele Hinweise, da haben wir erstmal was zu tun. Dann verabschiede ich dich für die heutige Feature-Folge. Mit Zurechtgerückt geht es dann im März weiter. Dann begrüßt euch Malte mit Annalena Otzen, die eine rechtsgeschichtliche Promotion schreibt und sich dabei, wie ich gehört habe, durch eine Menge lateinische Texte liest und, und diese auch zum Teil übersetzt. Mehr dazu dann im März mit Malte und für heute sage ich Tschüss und bleibt gesund.